0: Nos, vota fratris nostri luciani in moninari, episcopi vicensi, non plurimorum aliorum fratorum in episcopatu, multorumque Christi fidelium esplentes, di congregaciones caecausi santorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultate facimos, Ut venerabilis servus Dei, Paulus Sextus, Papa, beati nomine in posterum appelletur, eius festum dia sexta settembris, in locis et modis iure statutis, cotanis celebrare possit in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Die Seligsprechung Pauls des Sechsten durch Papst Franziskus. In nomine Domini. Der Wappenspruch des seligen Pauls des Sechsten im Namen des Herrn. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Jetzt in diesen kommenden 90 Minuten mit dabei sind, wenn wir eben an ihn erinnern und seine Lehrverkündigung näher betrachten, den seligen Paul, den Sechsten. Seit heute ist es ja dienstoffiziell. Papst Franziskus hat ihn heute Vormittag selig gesprochen. Und da müssen wir einfach diese Sendung nutzen, um noch einmal wesentliche Züge seiner Lehrverkündigung hier deutlich werden zu lassen. Vom deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl ist das Bild, die Metapher der Exponiertheit seines Amtes überliefert. Der Wetterhahn sei zwar auf dem Kirchturm ganz oben, aber es weht ihn auch wirklich jeder Wind an. Und wenn dieses Gleichnis für jemanden besonders gilt, dann ohne Zweifel für Paul den Sechsten. Er lebte in einer Zeit, in der sich wirklich alles überschlug, in der, wenn man so will, kein Stein auf dem anderen blieb. Es war die Zeit der großen technischen Fortschritte, der großen, schweren und dramatischen Konfrontationen des Atomzeitalters, der aufkommenden ökologischen Probleme, der Revolten, der Eroberung des Weltalls, der Globalisierung und so weiter und so weiter. Paul VI. war tatsächlich das, was man sehr bald über ihn sagen konnte, ein Papst im Zeichen des Widerspruchs. Papst im Zeichen des Widerspruchs, so lautet auch der Titel eines Buches von Ulrich Nersinger. Mit dem Autor Ulrich Nersinger und über sein Buch Paul der VI. Papst im Zeichen des Widerspruchs hat Ralf Oppmann gesprochen.
2: Herr Nersinger, am Sonntag wird Paul VI. selig gesprochen, doch das Wissen über den Montini-Papst ist in Deutschland ja gerade sehr gering. Worauf führen Sie das denn
3: zurück? Ja, wir vergessen vielleicht, dass die Zeit, das Pontifikat Paul VI. nun doch schon eine bestimmte Zeit zurückliegt. Es ist also nun doch von 1963 bis 1978 und für viele Leute die heute aktiv in der Kirche sind oder auch in der Welt aktiv sind, ist daher Paul VI. schon jemand, der in der Vergangenheit, in der weiten Vergangenheit existiert hat.
2: Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wird bei uns ja auch nur meist der Name von Johannes dem 23. genannt und in Verbindung gebracht, da er das Konzil einberufen hat. Jedoch hat ja gerade Paul VI. trotz Forderungen, das Konzil zu beenden, es weitergeführt. Wie sehen Sie hier sein Wirken und seine Anteilnahme an den Ergebnissen?
4: Also
3: ich glaube schon, dass Paul VI. entscheidend war für das Konzil. Er hat äh, das Konzil agieren lassen, er hat es äh, frei diskutieren lassen, aber er hat dann immer, wenn er sah, dass äh, das Dogma oder die Tradition in in Bereichen äh, berührt wurden, die er nicht mehr äh, als äh, veränderbar sah, hat er immer eingegriffen. Und äh, diese Eingriffe, die er dann gemacht hat, waren weniger, aber sie waren entscheidende und sie waren auch nicht auf irgendeine Partei begrenzt. Also er hat dann doch, äh, doch sehr sehr fachbezogen und sehr, sehr intellektuell auch diese Sachen sich angeschaut und hat immer dann, wenn er sah, dass hier etwas aus dem, sagen wir es mal salopp, aus dem Ruder zu laufen geriet, eingegriffen. Er hat also als als die Bischöfe, als die Konzilsväter dann einmal zum Bischofskollegium etwas sagten, was man hätte falsch interpretieren können, hat er dann eine sogenannte erklärende Note dem Dokument vorausstellen lassen. Oder als es Widerstand gab, die Mutter Gottes auch zur Mutter der Kirche zu deklarieren, hat er ganz massiv eingegriffen und hat darauf bestanden, dass gerade die Mutter des Herrn eine sehr, sehr wichtige Position für und in der Kirche innehat.
2: Herr Nersinger, vielen ist ja eigentlich Papst Johannes Paul II. als der Reisepapst bekannt. Jedoch Paul VI. war es, der ja zum Erstaunen der Öffentlichkeit, die damals nur sesshafte Päpste kannte, den Vatikan ja zu Auslandsreisen erstmals seit 150 Jahren wieder verließ. Was hat aus Ihrer Sicht Paul VI. denn dazu bewogen, auf Auslandsreisen zu gehen?
3: Es gab sehr viele äh, Gründe dafür. Und die Gründe waren auch sehr vielschichtig. Man darf nicht vergessen, dass die Päpste über eine sehr, sehr lange Zeit den Vatikan nicht verlassen konnten. 1870 war der alte Kirchenstaat zugrunde gegangen und die Päpste sahen sich seitdem als Gefangene des Vatikans und verblieben in ihm bis 1929, bis der neue Vatikanstaat entstand. Und als dann die Zeit war, wo sie hätten reisen können, kam der Zweite Weltkrieg und äh, daher war es auch nicht mehr möglich für die Päpste zu reisen. Und dann auch das hohe Alter, Pius XII. war dann also doch auch vom Zweiten Weltkrieg und von, von seiner Krankheit gezeichnet und äh, war nicht mehr äh, zu einer großen Reise bereit. Johannes XXIII. hatte eben das äh, Zweite Vatikanische Konzil vor sich und auch nur ein kurzes äh, Pontifikat. Und daher war es also auch eine natürliche Sache, dass er als Paul Sechste wieder groß reisen konnte. Aber Paul der Sechste hat von Anfang an seinen Dienst als einen Dienst an der Weltkirche verstanden. Und auch einen Dienst nicht nur an der Weltkirche, sondern auch an der Welt. Und er hat sehr früh gesagt, Paulus und Petrus agieren in mir. Also beide sein Namenspatron und eben auch denjenigen, den er auf Erden vertritt. Also ich glaube, da hat er wirklich äh, begriffen, dass er also das Evangelium, die Botschaft Christi in die ganze Welt wieder sichtbar machen muss. Und auch äh, die äh, Verbundenheit der Ortskirche mit dem Heiligen Stuhl wollte er ganz deutlich herausstreichen. Äh,
2: Paul VI. war ja auch ein unermüdlicher Kämpfer für den Frieden. Aus diesem Grund führte ihn ja bereits seine zweite Auslandsreise nach New York, um vor der UNO zu sprechen. Wie wurden denn die Bemühungen für Frieden von Paul VI. in der Öffentlichkeit, aber auch gerade von den Staatsoberhäuptern aufgenommen?
3: Man darf nicht vergessen, dass Paul VI. noch als Monsignore den Zweiten Weltkrieg erlebt hat und zwar hautnah erlebt hat, in Rom, als Rom von den deutschen Truppen besetzt war und dort stand er an der Seite von Pius XII. und hat die ganzen Bedrängnisse, die ein Krieg hervorrufen kann, wirklich hautnah gesehen, miterlebt und auch versucht, Abhilfe zu schaffen. Das war bestimmt ein ein prägendes Element. Aber er war auch von zu Hause aus und von seiner Überzeugung her immer für den Frieden eingestellt. Und daher war es ihm ein Bedürfnis, also auch hier von der Kirche aus einen großen Beitrag zu leisten. Und er hat das nicht nur in den großen Reden, die er zum Beispiel in New York gehalten hat, verdeutlichen wollen, sondern auch ganz aktiv. Er hat sich also sehr in den Vietnamkrieg, hineinbegeben, kann man fast sagen, indem er versucht hat zu vermitteln. Es ist ihm sogar gelungen, das ein oder andere Mal einen kurzen Waffenstillstand zu erreichen. Er konnte den, den Krieg nicht so beenden, wie er es wollte, aber er hat seinen kleinen Beitrag dazu geleistet. Und ich denke, das ist auch von der Weltgemeinschaft durchaus äh, anerkannt worden.
2: Herr Nersinger, eine andere Entscheidung von Paul dem VI. sorgte ja für mindestens so viel Aufmerksamkeit wie seine erste Auslandsreise. Er legte die Tiara ab. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
3: Er wollte ein Zeichen setzen. Es ging ihm nicht darum, jetzt die Tiare als, als Symbol, als Insignie des Papstes abzulegen. Er hat das immer als einen persönlichen Akt verstanden. Er hat es, natürlich hat er auch gesehen, dass in dieser Zeit es nicht mehr so leicht vermittelbar war, gekrönt zu werden als geistliches Oberhaupt. Aber er hat den Grundgedanken an sich, hat er noch später beibehalten, indem er gesagt hat, er fühlt sich doch auch als Vater nicht nur der Christen, sondern auch aller, die glauben. Und das ist ja auch ein ein Gedanke, der bei der Krönung gesagt wird, also der Papst empfing, empfing ja die Krone, also auch mit dem Ausspruch, dass er der Vater der Könige und der Völker sei und diesen Gedanken der Verantwortlichkeit hat er aufgenommen, aber diese mittelalterliche Insiegnie hat er dann für seine Person abgelehnt und er hat ihr eine nicht man kann eigentlich noch nicht mal sagen abgelehnt, er hat sie einer Verwendung zu geteilt, die auf die Armen hinzielte. Also er wollte, dass die Tiara, seine persönliche Tiara verkauft würde und aus dem Erlös sollte dann den Armen eine Hilfe geleistet werden. Er selber hat auf die Tiara als, als Symbol nicht verzichtet, denn sie blieb weiterhin im Wappen, in den Dokumenten des Heiligen Stuhls vorhanden, aber als persönliches Zeichen hat er darauf verzichtet.
2: Sehr am Herzen lag Paul dem Sechsten ja auch die Verbesserung der Beziehung zu den Ostkirchen und zu den Ländern des damaligen Warschauer Pakts, und das sieht man ja auch in seinen Friedensbemühungen. Dabei ging er ja auch ganz neue Wege, die für den Vatikan eigentlich nicht selbstverständlich waren zur damaligen Zeit. Ja,
3: ein Weg, der äh fast atemberaubend zu nennen ist, indem er sich mit dem ökumenischen Patriarchen von Konstantinopel traf, dann auch mit dem Erzbischof von Canterbury, dann mit den Vertretern der protestantischen Kirchen in Genf. Also er hat wirklich versucht, die Einheit wieder anzugehen. Er wusste selber, dass es ein schwieriger Weg ist, aber er hat den mutigen Schritt gemacht. Und äh, es ging ihm natürlich vor allem auch äh, den Ausgleich oder die die Wiederversöhnung mit den Kirchen des Ostens. Aber der Osten war auch für ihn wichtig in äh, kirchenpolitischer Sicht, denn äh, die meisten Staaten in Osteuropa standen noch unter der Herrschaft des Kommunismus. Und äh, er sah, dass die dortigen äh, Christen äh, sehr sehr litten, auch die Oberhirten, die zu einem großen Teil eingekerkert waren. Und er hat dann eine äh, Politik zu versucht, die sogenannte vatikanische Ostpolitik, die ein, schwieriger, ein 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 sehr schwieriges Unterfangen war. Es war ständig eine Gratwanderung. Und das ist eine sehr komplizierte Sache, die kann man auch nicht mit wenigen Sätzen abhandeln, aber er hat sich da redlich bemüht und es gab auch Erfolge, denn der Vatikan hat teilgenommen an der Konferenz für Sicherheit und Frieden in Helsinki und zeitweise stand die Konferenz sogar unter seiner Leitung. Und er hat es erreicht, das ist sehr, sehr wichtig für die nachfolgende politische, aber auch kirchenpolitische Zeit, er hat es erreicht, dass im Abschlussdokument die Gewissens- und Religionsfreiheit aufgenommen wurde, sodass sich jeder, jeder Dissident, jeder äh, der Widerstand gegen den Kommunismus leistete, dann später natürlich auch Solidarność und andere Organisationen sich auf diesen Passus berufen konnte. Und das ist also ein einzigartiges Verdienst des Vatikans und auch natürlich ganz ganz persönliches Verdienst Paul VI.
2: Herr Nersinger, die Enzyklika Humane Vitae und die darin klare Haltung gegen künstliche Methoden der Empfängnisverhütung brachte Paul dem Sechsten ja nicht zuletzt hier in Deutschland viele Anfechtungen ein. Paul dem Sechsten und dieser Enzyklika wird man mit dieser verengten Sicht natürlich nicht gerecht, da diese Schreiben ja viele gerade für die heutige Zeit wegweisende Thesen enthält, oder?
3: Ja, das eigentlich äh, wirklich äh, Tragische ist dass man nicht erkennt, dass man nicht ein, zwei Sätze vor sich hat, in denen es um Empfängnisverhütung geht, sondern dass man ein wirklich großartiges Dokument, ein großartiges Schreiben vor sich hat, das also wirklich in, in, in faszinierender Art und Weise die eheliche Liebe und die Weitergabe des, des Lebens darlegt. Also diese, dieser Satz oder diese zwei Sätze, die eben die Empfängnisverhütung berühren, sind also ein winziger Bruchteil. Und es ist also wirklich tragisch und schon und schade, dass dieses wirklich wunderbare und heute noch sehr aussagestarke Dokument reduziert wird auf diese beiden Sätze. Also ich denke... Äh, sowohl das ganze Problem der ehelichen äh, Liebe und der ehelichen Vereinigung äh, ist in diesem Dokument fantastisch dargelegt. Und äh, es wäre zu hoffen, dass man äh, diesen Schatz äh, neu entdeckt. Und von daher ist mir durchaus eine Diskussion, auch heutige Diskussion, um Humane Vite äh, Wenn daraufhin auch dann mal jeder sich äh, das Dokument vornimmt, denn das ist die Tragik, dass äh, jeder redet darüber, aber kaum jemand hat das Dokument wirklich gelesen.
2: Paul VI. war aber auch ein großer Reformer, so geht die Liturgiereform, auch verschiedene Reformen an der Kurie auf ihn zurück und auch Die Annäherung an die zeitgenössische Kunst, die ja lange Zeit mehr auf Kriegsfuß mit der katholischen Kirche stand. Können Sie uns einige dieser Reformen von ihm nennen?
3: Ja, vermutlich äh, wird uns am meisten bewusst sein die Liturgiereform, weil wir erlebt haben, äh, dass äh, die Heilige Messe da eine Erneuerung erlebt hat. Und äh, ich denke, da hat er wirklich versucht, äh, aus der Tradition heraus, denn diese Reform ist nicht im luftleeren Raum entstanden und sie ist auch vorbereitet worden. Denn diese Liturgiereform wäre nicht möglich gewesen ohne die Vorarbeit, die schon Papst Pius XII. geleistet hat. Er hat die ersten Ansätze gemacht. Er hat die Liturgie der, der Kar- und Osterwoche reformiert. Und auf diesen, auf diesen Reformen fußt dann auch die, die Reform Paulus VI., der nichts Neues schaffen wollte, sondern der einfach aus der Tradition heraus diese, die, gerade die Feier der Heiligen Messe in eine neue Zeit hineinbringen wollte. Und das hat natürlich auch Widerstände gegeben und erlebt. Aber im Großen und Ganzen hat er doch ein großes Werk da uns hinterlassen. Andere Reformen sind natürlich die Reformen, äh, die er in Rom selber gemacht hat. An dem päpstlichen Hof hat er den alten päpstlichen Hof hinübergeführt in ein päpstliches Haus. Er hatte manche äh, Traditionen, die er als nicht mehr äh, vermittelbar und auch nicht mehr als real ansah, hat er dann abgeschafft und hat eben diesen Hofstaat verschlankt und hat ihm den moderneren und eigentlich auch ursprünglichen Namen päpstliches Haus gegeben. Dann hat er die, die römische Kurie auch neu organisiert, um deutlich zu machen, dass der Dienst der Kurie der Dienst des Petrus an der Weltkirche ist. Er hat also die Institutionen Gestraft und er hat ihnen eine, eine wirksamere Funktion übergeben. Dann hat er auch, auch noch in vielen anderen Bereichen hat er Neuerungen eingeführt, aber immer verwurzelt in der Tradition, nie eben, aus, wie ich schon sagte, aus dem luftleeren Raum gegriffen. Also da ist er schon, schon wirklich ein, ein beachtenswerter Papst gewesen. Und er hat natürlich versucht, auch die, 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 äh, die damalige Zeit die er als die neue Zeit natürlich erlebte, auch mit der Kirche zu versöhnen. Besonders in der Kunst. Paul VI. war ein sehr kunstsinniger Papst und er hat erkannt, dass auch die moderne Kunst ein Mittel der Verkündigung und der Verherrlichung Gottes ist. Und er hat da wirklich versucht, neue Wege zu gehen, also auch neue, neue Kunstwerke zu schaffen und schaffen zu lassen. Denken wir an die, an die Audienzhalle im Vatikan, die uns heute selbstverständlich ist. Das geht auf seine Initiative. Tiefe zurück. Oder denken wir an, an bestimmte Kunstwerke im Vatikan. Es gibt neue Tore, die nach St. Peter hineinführen, die in seiner Zeit entstanden sind. Also da gibt es eine ganze Reihe von, von Entscheidungen, die also auch über den Rahmen der Kirche hinaus an Bedeutung gewonnen haben.
2: Herr Nersinger, in Ihrem Buch Paul VI., ein Papst im Zeichen des Widerspruchs, das vor kurzem erschienen ist, wollen Sie, Paul VI., den Menschen heute wieder näher bringen. Dafür haben Sie auch mit vielen Zeitzeugen gesprochen. Was erwartet denn die Leser Ihres Buches?
3: Ich wollte den Lesern keine strenge und und allzu trockene Schrift zumuten, sondern ich wollte äh, dieses doch spannende Leben des Papstes, das auch ein spannendes Kapitel in der Kirchengeschichte ist, etwas lebendig darstellen und habe versucht, also auch Geschichten, die passiert sind und also Aussagen, aber auch Aussagen des Papstes selber. Es gibt einen, einen wunderschönen Dialog des Papstes mit Jean Gouton, einem berühmten französischen Philosophen, in dem der Papst viel von sich preisgibt. All diese Sachen habe ich versucht in das Buch Einfließen zu lassen und eine leichte Lektüre zu geben, so dass man den Papst und sein Pontifikat kennenlernt, nicht in einer nüchternen, allzu nüchternen, Atmosphäre, sondern wirklich in einer gewissen Lebendigkeit. Ob es gelungen ist, das kann ich natürlich selber schlecht beurteilen.
2: Das sollen doch am besten die Leser selber beurteilen, die hoffentlich zahlreich ihr Buch lesen werden. Wie werden Sie die Seligsprechung von Paul dem Sechsten erleben? Sind Sie vielleicht auch in Rom gegenwärtig?
3: Nein, ich werde leider in Deutschland bleiben müssen, werde mich aber bemühen, es am Fernseher mitzuverfolgen und natürlich auch vor allen Dingen mitzuverfolgen in Gedanken und und, und auch natürlich auch im Gebet, weil ich hoffe, dass diese Seligsprechung doch in vielen Punkten einen Impuls geben kann, also nicht nur jetzt, äh, was die Kirchengeschichte angeht oder das Verständnis von, von, äh, von der Kirchengeschichte, denn vieles, was Johannes Paul II. und auch der jetzige Heilige Vater machen, wären ja ohne Paul VI. gar nicht denkbar gewesen, sondern auch zu zeigen, dass wir eine Seligsprechung eines Mannes haben, der sich das Leben nicht leicht gemacht hat, der aber bei allen äh, Niederlagen und bei allen Anfechtungen einen Weg wirklich äh, heroisch gegangen ist Und zwar, so wie, wie wir ja auch im Alltag heilig sein sollen, so hat er es auch im Grunde im Alltag seines Pontifikates gemacht. Und das ist eigentlich, äh, glaube ich, das bewundernswert äh, und das, was uns zeigen kann, dass bei allen Schwierigkeiten und bei allen Niederlagen und bei allen Anfechtungen es doch möglich ist, den Glauben zu behalten und weiterzutragen und ihn dann für andere fruchtbar machen zu können.
2: Herr Nersinger, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen alles Gute und Gottes Segen auch für Ihr Buch. Ja, vielen Dank.
1: Der Autor Ulrich Nersinger im Gespräch mit Ralf Obmann über das Buch Paul der Sechste, Ein Papst im Zeichen des Widerspruchs. Die näheren Angaben zu diesem Buch finden Sie natürlich im Infofeld zu dieser Sendung, horeb.org. Sie können auch einfach unseren Hörerservice anrufen, 08328 921 110 ist die Telefonnummer, der gibt Ihnen dann auch die näheren Angaben dazu. Wir machen jetzt hier in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria eine kurze Musik und sprechen gleich weiter über eine prophetische Enzyklika des seligen Papstes, seine Sozialenzyklika Populorum progression Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir schauen heute auf den seligen Papst Paul VI., und auf seine Lehrverkündigung. Wenn von Paul dem VI. die Rede ist, dann wissen nicht nur Insider, sondern auch Menschen, die vielleicht eher am Rande stehen oder sich nicht so sehr für die Papst- und Kirchengeschichte interessieren, wissen Sie schon, dass Paul der VI. eine Enzyklika über Fragen der Sexualmoral in katholischer Lehre geschrieben hat. Humane Vitae, davon ist die Rede natürlich. Wenige nur erinnern sich an seine wahrhaft prophetische Enzyklika »Populorum Progressio«. Über diese Enzyklika haben wir vor einigen Jahren in einer Reihe zur Sozialverkündigung der Päpste in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria gesprochen. Diese Reihe gestaltete der Professor für katholische Soziallehre Dr. Clemens Breuer aus Köln. Und was er damals in dieser Sendung gesagt hat über die Enzyklika Populorum Progressio, da hören wir jetzt nochmal hinein.
5: Liebe Hörerinnen und Hörer, im Sommer 1963 versammelten sich über 80 Kardinäle zum Konklave in Rom. Im fünften Wahlgang, im, am 21. Juni, wählten sie Giovanni Battista Montini zum neuen Papst. Er nannte sich Paul der VI. und sein Wahlspruch lautete In nomine domini, im Namen des Herrn. Herr Dornis hat es schon gerade auch kurz angesprochen, es war eine Zeit, die 60er Jahre, eine Umbruchszeit. Und in dieser bewegenden Zeit, die mit vielen technischen Neuerungen verbunden war, wurde dieser Papst gewählt. Übersetzt kann man ja sagen, Populorum Progressio, die Entwicklung der Völker, der Frieden, das war ihm ein Anliegen seit Beginn seines Pontifikates und das hat er mit dieser Enzyklika besonders in den Blick nehmen wollen. Zu Beginn weist er darauf hin, gleich in in der dritten Nummer, dass die soziale Frage heute weltweit geworden sei. Die soziale Frage war ja auch der Auslöser für die erste Enzyklika, Leos XIII., Rerum Novarum, und hier nun sagt der Papst viele Jahrzehnte später, dass die soziale Frage weiterhin dringend ist und im Mittelpunkt stehen muss, der Soziallehre der Kirche, aber im Grunde heute eine weltweite Dimension angenommen hat. Es ist hier also schon die Globalisierung vorweggenommen, die im Grunde die Vernetzung, die Zusammenarbeit bzw. das Zusammenwachsen der Menschen, die Abhängigkeit wurde im Grunde in den 60er Jahren in einem hohen Maße vorangetrieben. Der Papst schreibt weiter, schließlich ergab sich gegen Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils für uns durch Gottes Fügung die Gelegenheit, uns an die Generalversammlung der Vereinten Nationen zu wenden. Er weist hier auf seine Rede hin, die er im Oktober 1965 vor der UNO, der Organisation der Vereinten Nationen, hielt. Er tat dies aus Anlass des 20. Jahrestages der Gründung der UNO, die 1945 gegründet wurde. Und er war der erste Papst überhaupt, der seit dieser Gründung vor der UNO gesprochen hat. Nach ihm, nur vielleicht als kleine Einfügung noch, haben zwei weitere Päpste auch vor der UNO gesprochen, Zweimal war dies Johannes Paul II. 1979 und 1995 und im Jahr 2008 auch Papst Benedikt XVI. Auch hier bei seiner Rede vor der UNO hat der Papst besonders Gerechtigkeit und Frieden angemahnt und hier praktisch auch sein Programm schon für diese Enzyklika grundgelegt. Als Grundproblem benennt der Papst in seiner Enzyklika das Freisein von Elend, die Sicherung des Lebensunterhaltes, Gesundheit, feste Bestäftigung, Schutz vor Situationen, die seine Würde als Mensch verletzen, ständig wachsende Leistungsfähigkeit, bessere Bildung mit einem Wort. Das Problem ist mehr arbeiten, mehr lernen, mehr besitzen, um mehr zu gelten. Diese quantitative Erhöhung sah er als ein großes Problem an und ermahnte, das geht wie ein roter Faden durch seine Enzyklika, ermahnt, dass daneben auch ein qualitativer Fortschritt einhergehen müsse mit diesem Quantitativen. Er schreibt, Paul VI., man kann sicherlich manche Übelstände eines sogenannten Kolonialismus und seine Folgen nicht leugnen. Trotzdem darf man auch die Tüchtigkeit und das Werk mancher Kolonisatoren rühmend erwähnen, die so manchem bettelarmen Land ihr Wissen und ihr Können zur Verfügung gestellt und gesegnete Früchte ihres Wirkens hinterlassen haben. Gleichzeitig aber, so sagt der Papst, haben die sozialen Konflikte weltweites Ausmaß angenommen. Unruhen, die die ärmeren Bevölkerungsklassen während der Entwicklung ihres Landes zum Industriestaat erfasst haben, greifen auch auf Länder über, deren Wirtschaft noch fast rein agrarisch ist. Der Konflikt der Generationen verschärft sich so zu einem tragischen Dilemma. Entweder die Gebräuche und Überzeugung der Väter bewahren und auf den Fortschritt verzichten – oder sich der von außen kommenden Technik und Zivilisation öffnen und die Tradition mit ihrem ganzen menschlichen Reichtum hingeben. Und in der Tat, so schreibt er weiter, der sittliche, geistige, religiöse Halt von früher löst sich nur allzu oft auf, ohne dass die Eingliederung in die neue Welt genügend gesichert ist. Gerade die 60er Jahre zeichneten sich ja sehr stark aus, durch eine Entwicklung, durch viele technische Neuerungen und durch diese starke Umbruchphase, die sich dann auch geistigerweise daraus erschloss. Und gerade hier mahnt der Papst zu einer Mäßigung und dass diese Wandlung nicht in einem negativen Sinne den Menschen beschädigt. Etwas weiter, schreibt der Papst, gegründet, um schon auf dieser Erde das Himmelreich aufzurichten, nicht um irdische Macht zu erringen, bezeugt sie ohne Zweideutigkeit, dass die beiden Bereiche voneinander verschieden sind, dass beide, die kirchliche und die staatliche Gewalt, die höchste ist in ihrer Ordnung. Entwicklung ist nicht einfach gleichbedeutend mit wirtschaftlichem Wachstum, so schreibt er. Wahre Entwicklung muss muss umfassend sein, sie muss jeden Menschen und den ganzen Menschen im Auge haben, wie ein Fachmann auf diesem Gebiet geschrieben hat. Äh, Dieser Fachmann schrieb, wir lehnen es ab, die Wirtschaft vom Menschlichen zu trennen, von der Entwicklung der Kultur, zu der sie gehört. Was für uns zählt, ist der Mensch, jeder Mensch, jede Gruppe von Menschen bis hin zur gesamten Menschheit. Und hiermit hatte er im Grunde den Gedanken der Entwicklung in einem umfassenden Sinne auch aufgegriffen. Nicht eben nur quantitativ, sondern eben auch qualitativ, dass zunächst alle Menschen auch in ihrer Würde anerkannt werden, dass sie vor Gott gleich sind und auch sollen sie vor dem Staate zunächst gleich sein aufgrund ihrer Menschenwürde. Mit Verstand und freiem Willen so schreibt der Papst weiter, begabt ist der Mensch für seinen Fortschritt ebenso verantwortlich für sein Heil. Deshalb ist auch für uns die Entfaltung der menschlichen Person unsere oberste Pflicht. Die Entfaltung des einzelnen Menschen und der ganzen Menschheit wäre aber in Frage gestellt, wenn die wahre Hierarchie der Werte abgebaut würde. Eine Wertehierarchie zunächst im Grunde auch den Sinn des Lebens im Blick zu haben, das, was wesentlich und wirklich zählt für den Menschen und nicht eben nur das reine Güteransammeln, eine maßlose Gier, wie er auch schreibt, der Papst, sondern im Grunde auch die Entwicklung des gesamten Menschen. Das ausschließliche Streben nach materiellen Gütern verhindert das innere Wachstum, so schreibt der Papst, und steht seiner wahren menschlichen Größe entgegen. Die Entwicklungshilfe braucht immer mehr Techniker. Noch nötiger freilich hat sie weise Menschen mit tiefen Gedanken, die nach einem neuen Humanismus Ausschau halten. Sie hat weise Menschen, nötig, nötiger denn je, und nicht nur einfache Techniker, die nur ein Wissen, ein mathematisch-naturwissenschaftliches Wissen, technisches Wissen zur Anwendung bringen. Und diese weisen Menschen wissen eben um die Würde des Menschen und das Ausrichten auch in gewisser Weise auf einen Geist der Armut. Auch das macht die Welt menschlicher, so schreibt der Papst. Und dies ist zum Wohle aller Menschen und auch zum Wohle des friedlichen Zusammenlebens. Er weist im Weiteren auf den heiligen Ambrosius hin, den Kirchenvater, der geschrieben hat, es ist nicht dein Gut, mit dem du dich gegen den Armen großzügig erweist. Du bist, du gibst ihm nur zurück, was ihm gehört. Denn du hast dir nur herausgenommen, was zu gemeinsamer Nutzung gegeben ist. Die Erde ist für alle da, nicht nur für die Reichen. So schrieb der heilige Ambrosius, und diesen Satz hat hier Paul der aufgenommen. Das Privateigentum, so führt der Papst dann weiter aus, ist also für niemand ein unbedingtes und unumschränktes Recht. So wie die katholische Soziallehre immer betont die Bedeutung des Privateigentums, so betont sie immer wieder auch in gleicher Weise, dass dies kein unbedingtes und unumschränktes Recht sei, sondern die soziale Verpflichtung auch dieses Privateigentum beinhaltet. Das Eigentumsrecht darf nach der herkömmlichen Lehre der Kirchenväter und der großen Theologen niemals zum Schaden des Gemeinwohls genutzt werden. Aber wenn es auch wahr ist, dass viele übel, Ungerechtigkeiten und brudermörderische Kämpfe, deren Folgen heute noch zu spüren sind, sich von einem bestimmten Abart dessen was man Kapitalismus nennt, herleiten, so würde man doch zu Unrecht der Industrialisierung als solcher die Übel anlasten. Man merkt eben auch schon hier mit dem Aufgreifen des Begriffes Kapitalismus und Industrialisierung, dass er differenziert vorgeht. Er verherrlicht nicht den Kapitalismus, aber er verteufelt ihn auch nicht, das kapitalistische Wirtschaften. Und genauso wehrt er sich, dass man die Industrialisierung an sich für vieles Unrecht, was in der Zeit geschah, geschieht, zur Verantwortung zieht. Nein, beide Weisen, das kapitalistische Wirtschaften als auch die Industrialisierung, will er in gewisser Weise davor in Schutz nehmen, dass man sie gänzlich für das Unrecht zur Verantwortung ziehen will. Man darf es nicht darauf ankommen lassen, dass der Reichtum der Reichen und die Stärke der Starken noch größer werden, während man das Elend der Völker verewigt und die Knechtschaft der Unterdrückten noch härter werden lässt. Er fordert also direkt auch die Staaten auf, tätig zu werden, um diese größer werdende Spanne zwischen Reichtum und Armut zu verkleinern, zu verringern. Jedes Programm, so schreibt der Papst, zur Steigerung der Produktion hat nur so weit Berechtigung, als es dem Menschen dient. Es reicht nicht, die Technik auszubauen, damit die Erde menschlicher zu bewohnen sei. Die Technokratie von morgen kann genauso schwere Fehler begehen wie der Liberalismus von gestern. Wirtschaft und Technik erhalten ihren Sinn erst durch den Menschen, dem sie zu dienen haben. Er weist eben mehrfach auf die Ambivalenz, auf die Doppeldeutigkeit des technischen Fortschrittes hin, zum Guten wie zum Bösen, zum Wohlfahren des Menschen, zu seiner Wohlfahrt, zu seinem Gutes tun können, aber es kann auch ihm ins Verderben bringen. Das wirtschaftliche Wachstum hängt in erster Linie vom sozialen Fortschritt ab, so sagt hier im Weiteren der Papst. Etwas weiter weist er dann auch darauf hin, ohne um das unabdingbare Recht auf Ehe und Zeugung gibt es keine Würde des Menschen. Nur jener Humanismus also ist der Wahre, der sich zum Absoluten hin öffnet. Er weist zunächst auf den Humanismus hin, aber verbindet dann einen wahren Humanismus letztlich mit dem christlichen Gedankengut, mit dem Blick auf das Transzendente. In Dank auf eine Berufung, die die richtige Auffassung vom menschlichen Leben schenkt, darin ist der wahre Humanismus zu sehen. Der Mensch ist keineswegs letzte Norm seiner selbst und wird nur durch Hinausschreiten über sich selbst zu dem, der er sein soll. Gemäß dem tiefen Wort Pascals unermesslich übersteigt der Mensch sich selbst. Mensch, entdecke deine Würde Und Handle danach, so könnte man diesen Gedanken hier des Papstes zusammenfassen. Er betont eine Pflicht zur Solidarität, zur sozialen Gerechtigkeit und zur Liebe. Es geht darum, eine Welt zu bauen, wo jeder Mensch ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der Abstammung, ein volles menschliches Leben führen kann, frei von Versklavung seitens der Menschen oder einer noch nicht hinreichend gebändigten, Natur. Im Weiteren schreibt er: Ein Programm übersteigt die Gesichtspunkte des rein wirtschaftlichen Wachstums und des sozialen Fortschritts. Es gibt dem Werk, das getan werden soll, Bedeutung und Gewicht. Und indem es um eine Verbesserung der Ordnung in der Welt bemüht ist, verleiht es dem Menschen selbst ein höheres Maß an Würde und an Kraft. Im Weiteren mahnt er den Kapitalismus und warnt vor einem ungezügelten Kapitalismus, indem er sagt, die Preise, die sich frei auf dem Markt bilden, können ganz verderbliche Folgen haben. Die Spielregel des freien Handels kann also für sich alleine in internationalen Beziehungen nicht regieren. Also allein das freie Spiel der Kräfte im wirtschaftlichen Bereich, das ist zu wenig. Wir hätten ansonsten, wenn wir es rein wirtschaftlich sehen würden, eine Wirtschaftsdiktatur unter dem Gesichtspunkt, unter der Hypothese eines Homo economicus, eines wirtschaftlich denkenden und handelnden Menschen und nicht mehr eines Menschen, der im Grunde auch seiner religiösen Berufung nachkommt. Er mahnt die Solidarität unter den Völkern an. Sie muss es allen Völkern erlauben, ihr Geschick selbst in die Hände zu nehmen. Jedes Volk merkt sehr schnell, so schreibt der Papst, ob seine Helfer mit oder ohne Zuneigung zugreifen, ob sie nur Technik bringen oder die Würde der Menschen fördern wollen. Ihre Botschaft wird nur dann angenommen, wenn sie von brüderlicher Liebe getragen ist. Diese selbstlose Liebe, die auch hier im Blick sein muss, die eben ist hier deutlich zu erkennen. Wir freuen uns zu hören, dass in manchen Nationen der Militärdienst durch einen Sozialdienst oder überhaupt durch irgendeinen sonstigen Dienst wenigstens teilweise ersetzt werden kann. Die Hochrüstung, die ja auch damals schon sehr stark vorangeschritten war, der, die Spannungen, die sich auftaten, gerade auch zwischen Ost und West in der Welt, gerade das war ihm ja dies besondere Anliegen und er mahnte hier, dieses Wettrüsten müsse auch beendet werden. Es geht darum, am geistigen und sittlichen Fortschritt aller Menschen zu arbeiten. Und schließlich hier einer der letzten Gedanken, die er in seiner Enzyklika niederlegt. Die Reichen sollen wenigstens wissen, dass die Armen von ihrer Tür stehen und auf die Brosamen von ihren Tischen warten. Also auch immer hier zu Beginn die soziale Frage und am Ende hier auch diese Mahnung, dass diese Brüderlichkeit, diese Zusammengehörigkeit aller Menschen, ob reich oder arm, im Blick sein muss. Ohne dieses Zuordnen der Menschen zueinander, dieses im guten Sinne auch beistehen, kann es auf Dauer keinen wahren Frieden geben. Das war die Grundbotschaft hier dieser Enzyklika und es war sicherlich auch mit einen zentralen Gedanken, die er ja in seinem Pontifikat niederlegen wollte.
1: Populorum progressio, die Enzyklika von Paul dem Sechsten, in der Einschätzung von Dr. Clemens Breuer, Professor für katholische Soziallehre. Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute geht es um den seligen Paul den Sechsten. Heute ist er selig gesprochen worden. Und Papst Franziskus sprach natürlich auch in seinem Angelusgebet über den seligen, insbesondere auf dessen Lehrschreiben Evangelium nunziandi und Marialis Cultus.
6: Allen danke ich für die Anwesenheit und ich bitte Sie, den Lehren und dem Beispiel des neuen Seligen zu folgen. Paul VI. war ein großer Verteidiger der Mission Ad Gentes. Davon zeugt vor allem sein apostolisches Schreiben Evangelii Nuziandi, mit dem er es verstand, die Dynamik und den Einsatz für die Mission der Kirche zu entfachen.
0: Und diese Exhortation ist heute noch aktuell.
6: Es ist wichtig, diesen Aspekt des Pontifikats von Paul dem VI. zu bedenken, gerade heute, wo man den Weltmissionssonntag begeht. Vor dem Gebet des Engel des Herrn möchte ich die tiefe marianische Verehrung des seligen Paul VI noch ansprechen. Diesem Papst wird das Christenvolk immer dankbar sein für sein apostolisches Schreiben Marialis cultus und dafür, dass er Maria zur Mutter der Kirche proklamiert hat bei der Schlusssession des Zweiten Vatikanischen Konzils.
0: In der della II.
6: Maria, Königin der Heiligen, hilf uns in unserem Leben, den Willen des Herrn, so wie es der neue Selige getan hat, treu
0: zu
1: verwirklichen. Papst Franziskus beim heutigen Angelusgebet. Ein Papst im Zeichen des Widerspruchs, so lautet ja das Buch von Ulrich Nersinger, das hier in der Sendung schon Thema war, als wir mit dem Autor Ulrich Nersinger darüber gesprochen haben. Und wenn man diese Zeit, die Zeit des Pontifikats, kurz und bündig zusammenfassen möchte oder sagen wir einen ganz wesentlichen Schwerpunkt dieser Zeit seines Pontifikats, dann kann man das im Grunde mit einer Zahl tun, 68. Das Jahr 1968 steht ja wie kein zweites symbolisch für die Umbrüche der Zeit. Und genau in dieser Zeit, nämlich im Jahr 1967 und 68, ließ der selige Papst Paul VI. die Kirche ein Jahr des Glaubens feiern. Und zum Abschluss im Jahre 1968 verkündete er feierlich ein Credo des Gottesvolkes. Darüber haben wir hier bei Radio Horeb mit Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech gesprochen. Er hat diesen Text, dieses Credo des Gottesvolkes, für uns ausgelegt.
4: Anlässlich des 1900. Jahrestags des Martyriums der Apostel Petrus und Paulus hatte Papst Paul VI. ein Jahr des Glaubens eröffnet, das am 30. Juni 1968 zu Ende ging. Zur Abschlussfeier auf dem Petersplatz schenkte der Papst der Kirche ein feierliches Glaubensbekenntnis, das Credo des Volkes Gottes, das er als Motto Proprio veröffentlichte und das dadurch einen verbindlichen Charakter bekam. Verfasst wurde das Credo von dem französischen Philosophen Jacques Maritain, mit dem der damalige Papst seit langem befreundet war. Maritain hatte dem schweizerischen Theologen und Kardinal Charles Jaunet vorgeschlagen, der oberste Pontifex solle ein vollständiges und detailliertes Glaubensbekenntnis schreiben, in dem alles das erklärt wird, was im Symbolon von Nicäa tatsächlich enthalten sei. Was den Philosophen, den Kardinal und den Papst miteinander verband, war die Sorge um die Zukunft der Kirche. Sie sahen die Lage des Glaubens kritisch und den Zustand der Kirche tragisch. Dazu muss man wissen dass viele liberale Theologen das Konzil zum Anlass nahmen, ihre überspannten Erwartungen, die das Konzil so nicht erfüllt hatte, zu verwirklichen. Sie begannen es auf eine Weise zu interpretieren, die Geist und Inhalt der Dekrete verzerrte. Ein Ergebnis war der holländische Katechismus, dem eine Kardinalskommission, der auch Janet angehörte, bescheinigt hatte, im Inneren der Kirche die eine Orthodoxie durch eine andere auszutauschen, an die Stelle der traditionellen Orthodoxie eine moderne Orthodoxie zu setzen. Das Credo Populidei sollte eine Antwort darauf sein und den verunsicherten Katholiken Orientierung geben. Eigentlich hatte der Philosoph nur einen Leitfaden schreiben wollen, der dem Kardinal bei der endgültigen Abfassung des Glaubensbekenntnisses hilfreich sein könnte. Joné aber war der Meinung, dass bereits der Entwurf Maritains alle Antworten auf die Zweifel enthielt, die der holländische Katechismus formuliert hatte und die von anderen Theologen des Dissenses hinsichtlich der Dogmen der Kirche geäußert wurden, so meint Guido Horst in der Deutschen Tagespost, der die entsprechenden Tagebucheinträge und Briefwechsel untersucht hat. Die Differenzen betrafen unter anderem die Erschaffung der Engel und der menschlichen Seele durch Gott, die Erbsündenlehre, den Opfercharakter der Heiligen Messe, die Gegenwart Christi in der Eucharistie, die Unfehlbarkeit der Kirche und die marianischen Dogmen. Paul VI. übernahm den Text beinahe unverändert. Niemand ahnte damals, dass die Jahreszahl 68 einer ganzen Generation ihren Namen geben würde, einer Generation, die sich vornahm, mit der Lebenswelt ihrer Eltern zu brechen, so der Journalist. Aber auch die katholische Kirche sollte ihr Epochenjahr 1968 erleben. Wenige Wochen nach Abschluss des Jahres des Glaubens veröffentlichte der Vatikan die Enzyklika Humane Vitae, die ein Erdbeben in der Kirche des Westens auslöste. Das Credo des Volkes Gottes trat darüber so in den Hintergrund, dass mit dem Begriff kaum jemand etwas anfangen kann. Das ist wirklich zu bedauern. Denn es handelt sich dabei nicht etwa um ein spirituell abgehobenes Erzeugnis theologischer Höhenflüge. Vielmehr wurden die Inhalte des Credos in Bezug auf ihre Bedeutung für den Menschen hin formuliert. Das ist schon daran zu erkennen, dass in seinen 42 Artikeln 14 Mal von der Gnade Gottes die Rede ist. Und es wird auch erklärt, was damit gemeint ist. Nämlich dass wir Menschen zur Teilhabe am göttlichen Leben berufen sind. Während das Glaubensbekenntnis von Nicea Konstantinopel nur bei der Menschwerdung sagt, dass sie zu unserem Heil geschah, qui proptanus homines et proptanostram salutem discenditis decelis, heißt es dort, und erst gegen Ende mit knappen Worten von der Vergebung der Sünden, der Auferstehung der Toten und dem ewigen Leben spricht, So treten im Credo des Volkes Gottes die trinitätstheologischen Aspekte vor den anthropologischen Bezügen zurück. Eigentlich geht es nur im ersten Drittel um die Dreifaltigkeit. Dann aber um Maria als den ganz erlösten Menschen und ihre Rolle im Erlösungsgeschehen und um die gefallene Natur des Menschen und ihre Erlösung von Erbschuld und Sünde. Die ganze zweite Hälfte des Credos behandelt vor allem das Wesen und die Sendung der Kirche und geht dabei auf die Bedeutung der Sakramente im Allgemeinen und des Messopfers im Besonderen ein. Man kann also sagen, während das Glaubensbekenntnis von Nicäa und Konstantinopel die Heilsrelevanz für den Menschen eher stillschweigend voraussetzt, hebt das Credo des Volkes Gottes ausdrücklich darauf ab. Im Folgenden möchte ich vor allem auf jene Glaubensinhalte zu sprechen kommen, die die im großen Glaubensbekenntnis ausgesprochenen besonders stark darlegen und entfalten. Schon im vierten Artikel klingt dieser anthropologische Bezug an, wenn es heißt, durch die Gnade seien wir berufen, am ewigen Leben des dreifaltigen Gottes teilzuhaben, hier auf Erden im Dunkel des Glaubens, wie es heißt, und nach dem Tod im ewigen Lichte. Schließlich ist Gott ja nicht nur der Schöpfer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, wobei ausdrücklich die reinen Geister, die man auch Engel nennt, erwähnt werden, sondern auch Schöpfer der unsterblichen Geistseele eines jeden Menschen. Wenn man so will, dreifach ist sein Schöpfertum. Er schuf den Himmel und die Engel, die Welt und die Erde und er schuf den Menschen und seine Seele. Und diese Seele kann Gott erkennen selbst wenn sie nicht von der Offenbarung erleuchtet ist. Dankbar erwähnt das Credo, ohne die Juden und die Muslime ausdrücklich zu nennen, dass sehr viele gläubige Menschen mit uns vor der Welt die Einzigkeit Gottes bezeugen können, auch wenn sie das Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit nicht kennen. Die Wirklichkeit Gottes wird mit zwei Begriffen bezeichnet. Sein und Liebe. Er ist der Seiende, wie er sich dem Moses offenbart hat, als der, der für uns da ist. Und er ist der Liebende, was vor allem die Johannestradition betont. Diese Offenbarung kommt in Jesus Christus zu ihrem Höhepunkt. Und es ist sehr schön, dass das Credo des Volkes Gottes den weißen Fleck des apostolischen wie auch des großen Glaubensbekenntnisses ausfüllt, wo das Leben Jesu zwischen geboren von der Jungfrau Maria und gelitten unter Pontius Pilatus einfach übergangen wird. Hier heißt es, Zitat, er verkündete das Reich Gottes und richtete es wieder auf. Er hat uns ein neues Gebot gegeben, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Er lehrte uns den Weg der Seligkeiten des Evangeliums. Armut im Geiste, Milde, Geduld im Leiden, nach der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit des Herzens, Wille zum Frieden, Verfolgung erdulden um der Gerechtigkeit willen. Bei der Auferstehung Jesu werden seine beiden Naturen hervorgehoben. Einerseits ist er aus eigener Kraft wieder auferstanden. Das heißt, in ihm ist Gottes Kraft lebendig. Zum anderen ist er der Erstgeborene der Toten. Denn durch seine Auferstehung berief er uns zur Teilnahme am göttlichen Leben, welches das Leben der Gnade ist. Und schließlich bestätigt das Credo, dass Jesus als Herr der Geschichte wiederkommen wird aufs Neue. Und zwar dieses Mal in Herrlichkeit, um die Lebenden und die Toten zu richten. Einem jeden nach seinen Verdiensten. Was heißt das nun? Das Credo spricht es deutlich aus. Jene die der Liebe und dem Erbarmen Gottes entsprochen haben, werden eingehen zum ewigen Leben. Jene aber, die bis zum Ende ihres Lebens die Liebe und das Erbarmen Gottes ablehnten, werden dem Feuer überantwortet, das niemals erlischt. Das Leben des Gläubigen kennt kein anderes Verdienst, als der Liebe und dem Erbarmen Gottes sein Herz zu öffnen und darauf zu antworten. Auch bei der Behandlung der dritten Person der Dreieinigkeit wird sofort der Bezug zum Menschen hergestellt. Der Heilige Geist steht nicht nur in einer besonderen Beziehung zu den Propheten und den Aposteln des Alten und Neuen Bundes. Er erleuchtet, belebt, beschützt und führt vielmehr die ganze Kirche, heißt es. Er läutert ihre Glieder, wenn sie der Gnade nicht nicht widerstehen. Sein gradenvolles Wirken, das bis in das Innerste der Seele eindringt, macht den Menschen fähig zu antworten auf den Anruf Christi. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Die Berufung des Menschen und das Wirken des Heiligen Geistes ist demnach nichts weniger als die Heiligkeit. Dies werden wir gleich exemplarisch an der Mutter Gottes sehen. Nachdem wir nun die drei behandelt haben, kommt dieses Credo des Volkes Gottes auf die Erlösung und die Heiligung des Menschen zu sprechen und geht dabei zunächst auf Maria ein. Der Mensch ist berufen, sich vom Heiligen Geist heiligen zu lassen. Von daher ist nun auch an zentraler Stelle die Würdigung Mariens zu verstehen, der das Credo des Volkes Gottes drei Artikel widmet. Erstens wird gesagt, dass Maria in Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf eine besonderes erhabene Weise erlöst und von jeglichem Makel der Erbsünde bewahrt worden ist. Dass sie an Gnade alle anderen Geschöpfe überragt, heißt aber nicht, dass Maria ein übernatürliches oder gar übermenschliches Wesen wäre. Im Gegenteil, sie verkörpert vielmehr den idealen Menschen, wie Gott ihn sich eigentlich vorgestellt hat. Das gilt besonders für die zweite Aussage, dass sie nämlich, Zitat, »am Ende ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele die Herrlichkeit des Himmels aufgenommen«, und ihrem auferstandenen Sohne in der Verklärung angeglichen wurde. Denn dies, so heißt es, geschah in Vorausnahme des künftigen Loses aller Gerechten. Maria ist sozusagen, nach ihrem Sohn, die Zweite der Auferstandenen. Und alle Gläubigen dürfen darauf hoffen, genauso erlöst und verklärt zu werden. Das dritte marianische Geheimnis betrifft nun ihr Muttersein. Wir glauben, heißt es da, dass die Mutter der Kirche im Himmel ihre Mutterschaft an den Gliedern Christi fortsetzt, indem sie mitwirkt bei der Erweckung und Entfaltung des göttlichen Lebens in den Seelen der Erlösten. Schon die dogmatische Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen Gentium, hat eine gesunde Marienverehrung gegen übertriebene Praktiken abgegrenzt. Was wir von Maria glauben, wirft immer ein Licht auf das Geheimnis der Menschwerdung, der Menschwerdung des Gottessohnes und Erlösers, aber auch auf unsere Menschwerdung. Durch das erlösende Heilshandeln Gottes sollen wir immer mehr zu Menschen, zu erlösten Menschen werden. Mit den Worten des heiligen Augustinus, Gott wurde Mensch, damit der Mensch vergöttlicht werde, damit er sich heiligen lasse. Vor dem Konzil wurde oft einseitig die Verstrickung des Menschen in Sünde und Schuld so betont, dass Maria und die Heiligen auf einen so unerreichbar hohen Sockel entrückt schienen, der für den normalen Gläubigen kaum zu erklimmen war. Während die Verkündigung früher allzu oft und allzu stark die Gefahr, das ewige Leben zu verlieren, beschworen hat, droht sie heute bisweilen die grundsätzliche Erlösungsbedürftigkeit des Menschen und den Ernst unseres irdischen Daseins aus dem Auge zu verlieren. Um den Menschen die Angst vor dem Gericht Gottes zu nehmen, gehen manche Seelsorger sogar so weit, die Sünde zu psychologisieren, persönliche Schuld zu bagatellisieren und die Existenz der Hölle oder dämonischer Mächte ganz zu leugnen. Aber sie widersprechen damit nicht nur der kirchlichen Überlieferung, sondern auch dem biblischen Zeugnis und dem Konzil. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, natürlich sollen wir vor Gott keine Angst haben. Seine Liebe befreit uns von falschen Schuldgefühlen und schenkt uns einen neuen Anfang. Aber gerade diese Liebe fordert uns doch heraus, ihr zu entsprechen. Die Besorgnis hinter der Liebe Gottes zurückzubleiben, Gott und den Menschen nicht genügend zu lieben, hat nichts mit Angst und Schuldgefühlen zu tun, sondern mit Gottesfurcht. Wenn aber die Welt nicht mehr als ein dramatischer Ort der Bewährung begriffen wird, wenn das Leben nicht als ein Ringen um Wahrheit und Wachstum in der Liebe verstanden wird, dann gerät auch die Notwendigkeit der Erlösung aus dem Blick. Dann ist auch die Erlösungstat Christi letzten Endes nicht zu verstehen. Es kommt mir manchmal so vor, als würden viele Christen Jesu Opfer am Kreuz als eine Privatsache zwischen ihm und seinem Vater ansehen. Man nimmt zwar dankbar zur Kenntnis, dass er uns dadurch das ewige Leben erworben hat. Doch viele halten es ohnehin für eine Selbstverständlichkeit, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht. Ob im Himmel oder im Körper eines anderen Wesens sei er eigentlich gleichgültig. Zumal der liebe Gott in seiner Güte und Barmherzigkeit ohnehin keinen Menschen verloren gehen lasse. Aber wozu dann die Heilsmittel der Kirche, frage ich. Wozu die Sakramente, die Buße, das Gebet, wenn wir doch eh alle im Prinzip ganz okay sind? Mir scheint, dass darin die eigentliche Krise der Kirche und des Christentums besteht, dass für viele Getaufte der Begriff Sünde ein Fremdwort geworden ist, solange man sich im Rahmen einer bürgerlichen Anständigkeit bewegt. Die Frage des reichen Jünglings, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen, des reichen Jünglings, der doch die zehn Gebote gehalten hat. Sie treibt heute kaum einen um. So sicher sind sich viele ihrer eigenen Gerechtigkeit. Daher auch die leeren Kirchenbänke, Beichtstühle und Priesterseminare. Und so verwundert es auch nicht, dass viele in der Kirche nur noch einen Verein sehen, eine menschliche Institution, die man durch organisatorische Reformen aus der Krise manövrieren könne, indem man sie einfach modernisiere, und der Welt von heute Angleiche. Aber nicht die Struktur steckt in der Krise, sondern der Glaube selbst. Wofür die Märtyrer in all den Jahrhunderten eigentlich ihr Leben gelassen haben, ist doch den Durchschnittschristen von heute kaum zu vermitteln. Waren sie vielleicht Fanatiker oder Fundamentalisten oder einfach unaufgeklärte Schwärmer? Doch gerade sie nennt Jesus die Seligen, die die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit und dafür sogar Verfolgung in Kauf nehmen, die leiden an der Welt, wie sie ist, die dabei aber arm sind vor Gott und vor ihrer eigenen Schwäche nicht die Augen verschließen und wissen, dass sie ganz angewiesen sind auf seine Gnade. Paul VI. wusste um die Brisanz dieser Fragen, als er eine unpopuläre Glaubenswahrheit in Erinnerung ruf. Zitat Wir glauben dass in Adam alle gesündigt haben, was besagen will, dass die Erbschuld, die Adam beging, die menschliche Natur, die allen Menschen gemeinsam ist, in einen Zustand fallen ließ, in dem sie die Folgen dieser Schuld zu tragen haben. Nämlich den Verlust der ursprünglichen Heiligkeit und Gerechtigkeit unserer Stammeltern, die weder das Böse noch den Tod kannten. Insofern sei der Mensch in Sünde geboren, Er habe eine gefallene Natur, beraubt der Gnade, die sie begleitete, verwundet in ihren eigenen natürlichen Kräften und dem Reich des Todes unterworfen, der auf alle Menschen übergegangen ist. Da kein anderer als Gottes Sohn den Menschen davon erlösen kann, solle die Taufe auch schon Kindern im frühen Alter gespendet werden, heißt es im Credo, obwohl sie sich noch keiner persönlichen Sündenschuld bewusst sind damit sie nicht der übernatürlichen Gnade verlustig gehen und wiedergeboren werden aus dem Wasser und dem Heiligen Geist zum göttlichen Leben in Jesus Christus. Ja, wir haben gerade die Erbsünde und die Erlösung behandelt und kommen nun zum Wesen der Kirche. Im ganzen zweiten Teil dieses Kredos des Volkes Gottes geht es ja um die Kirche. Es ist paradox, dass man in einer Zeit, in der Sünde und Schuld zunehmend psychologisiert und bagatellisiert werden, mit der Kirche und ihren Mitgliedern umso harscher ins Gericht geht. Nicht nur Ungläubige, auch manche Christen beteiligen sich am Anprangern und Verurteilen von Fehlern oder was man dafür hält seien es aktuelle Skandale oder vergangene Missstände. Doch es ist eine psychologische Erkenntnis, dass der Balken im eigenen Auge, das heißt die Blindheit für die eigenen Vergehen, den Blick für die Fehler der anderen schärft. Vielen Menschen dienen die wirklichen oder vermeintlichen Missstände in Geschichte und Gegenwart der Kirche als Grund, sich von ihr zu distanzieren. Demgegenüber hält das Credo des Volkes Gottes an der grundsätzlichen Heiligkeit der Kirche fest. Auch wenn sich in ihrer Mitte Sünder befinden, heißt es. Denn sie lebe kein anderes Leben als das der Gnade. Wo die Glieder der Kirche an diesem Leben teilhaben, werden sie geheiligt. Wo sie aber dieses Leben preisgeben, verfallen sie der Sünde und Unordnung. Das aber behindert dann die Strahlkraft der Heiligkeit der Kirche. Darunter leidet sie und tut Buße. Das Wesen der Kirche wird verkannt, wenn man sie für eine rein zeitliche Institution hält. Doch auch jene täuschen sich, die in ihr eine rein geistige Gemeinschaft sehen, die die keiner Struktur bedürfe. Vielmehr hat die Gestalt der Kirche eine Außen- und eine Innenseite. Das Credo bekennt, Sie wurde von Jesus Christus auf dem Felsen gegründet, der Petrus ist, und zwar als sichtbare Gemeinschaft mit einem hierarchischen Aufbau. Sie ist aber zugleich eine geistige Gemeinschaft, die den mystischen Leib Christi bildet, der seine Kirche in der Zeit Gestalt annehmen lässt durch die Sakramente. Mit solchen himmlischen Gütern beschenkt sei die Kirche der Same und keimhafte Anfang des Reiches Gottes, durch das sich Werk und Leiden der Erlösung in der Geschichte fortsetzten und dass eine Vollendung finden wird nach dem Ende der Zeiten. Damit ist gesagt, das Reich Gottes beginnt also im Hier und Jetzt und hat eine historische, soziale Dimension. Als Tochter Abrahams knüpft die Kirche nahtlos an das Erbe Israels an, das sie bewahrt. Auf die Apostel gegründet, gibt sie deren immer da lebendiges Wort, und deren Hirtengewalt durch die Jahrhunderte weiter. Es sei ihre Aufgabe, jenes Wort zu bewahren, zu lehren, auszulegen und in der Welt zu verkündigen. Das Credo des Volkes Gottes unterstreicht, dass das Wort Gottes nicht nur in geschriebener Form überliefert sei und verlangt das Bekenntnis zu allem, was die Kirche als von Gott geoffenbarte Wahrheit zu glauben vorliegt, sei es durch eine feierliche Glaubensentscheidung durch die Gesamtheit der Bischöfe, sei es durch das päpstliche Lehramt ex cathedra. Für beide Fälle beanspruche sie Unfehlbarkeit. Aber ist das nicht eine Anmaßung? Steht die Kirche denn über der Offenbarung? Sollte sich die Kirche nicht am Evangelium orientieren? Natürlich sollte sie das. Die Kirche kann auch nicht einfach über die Offenbarung verfügen. Und doch ist die Kirche nach katholischem Selbstverständnis eine direkte Stiftung Jesu und seines Heiligen Geistes. Auf ihr basiert die heilige Überlieferung der Apostel, auf die schließlich auch die heiligen Schriften des neuen Bundes zurückgehen. Die Kraft des Heiligen Geistes wirkt also nicht nur in der Bibel, sondern auch in der kirchlichen Überlieferung. Und in den Nachfolgern der Apostel. Wenn das Vertrauen auf das unmittelbare und lebendige Wirken des Geistes in der Kirche schwindet, geht ihre Einheit in die Brüche. Und auch die Heilige Schrift kann sie nicht mehr garantieren. Die Geschichte der Reformation gibt dafür ein trauriges Beispiel. Deshalb kann das Credo des Volkes Gottes formulieren, dass die von Christus gegründete Kirche, für die er gebetet hat, unfehlbar eine ist. Im Glauben, im Kult und in ihrer hierarchischen Gemeinschaft. Und das bei aller liturgischen, theologischen und spirituellen Vielfalt. Aber wie verhalten sich nun die anderen Glaubensgemeinschaften zur Kirche und umgekehrt? Mit dem Konzil erkennt das Credo an, dass es, Zitat, zahlreiche Elemente der Wahrheit und Heiligung auch außerhalb der Gemeinschaft der Kirche gibt welche ihr zugehören und eigentlich auf die katholische Einheit hindrängen. Und wir glauben an das Wirken des Heiligen Geistes, der in den Herzen der jünger Christi die Liebe zu dieser Einheit entflammt. Ja, auch die Einheit gehört zu den Gaben des Heiligen Geistes, was oft vergessen wird. Eine versöhnte Verschiedenheit, wie sie in ökumenischen Kreisen oft gefordert wird, kann kann es demnach nur geben, wenn sich alle Glieder wieder ganz in den Dienst des einen Leibes stellen, der unter der Trennung leidet. Von daher ist auch klar, warum sich schon das Konzil scheut, andere christliche Gemeinschaften einfach als Kirchen zu bezeichnen. Es kann ja nur eine Kirche geben, denn Christus, der alleinige Mittler und Weg zum Heil, ist für uns gegenwärtig in seinem Leib, der die Kirche ist, so Das Credo. Auch wenn dieser Kirche viele auf geistige Weise zugehören, die nicht gerade Mitglied der römisch-katholischen Kirche sind. In diesem Sinn äußert das Credo schließlich die Hoffnung, dass auch die Gläubigen, die noch nicht voll und ganz der Gemeinschaft der einen Kirche angehören, sich eines Tages in der einen Herde mit dem einen Hirten zusammenfinden werden. Denn die Kirche sei heilsnotwendig. Daran hält auch das Zweite Vatikanische Konzil fest. Und zugleich gilt, dass der göttliche Heilsplan alle Menschen umfasst. Das Credo zitiert hier Lumen Gentium. Zitat Diejenigen, die ohne ihre Schuld die Frohbotschaft Christi und seine Kirche nicht kennen, aber aufrichtig Gott suchen und sich mit Hilfe der Gnade um die Erfüllung seines Willens bemühen, den sie aus den Forderungen ihres Gewissens klar erkannt haben, ihre Zahl ist freilich Gott allein bekannt, können das Heil erlangen. Nachdem nun das Wesen der Kirche als die eine heilige, katholische und apostolische erklärt wurde, geht das Credo des Volkes Gottes auf ihre Sendung ein.
1: Diakon Florian Kopp aus Landsberg am Lech über das Credo des Gottesvolkes von Papst Paul VI. aus dem Jahre 1968. nomine Domini, der selige Paul der VI., darum geht es hier heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Natürlich, wir müssen heute über den seligen Paul den VI. sprechen. Und wenn wir das tun, dann muss natürlich die Enzyklika Humane Vitae hier zur Sprache kommen. Die berühmte Enzyklika Pauls VI. über Fragen der katholischen Ehe, Familie und Sexualmoral der Vorarlberger Pfarrer Christian Schulz hat eine Doktorarbeit über diese Enzyklika geschrieben. Die Enzyklika Humane Vitae im Lichte von Veritatis Splendor, Untertitel Verantwortete Elternschaft als Anwendungsfall der Grundlagen der katholischen Morallehre. Wie er, Dr. Christian Schulz, die Enzyklika Humane Vitae wertet und warum er der Meinung ist, dass diese Enzyklika brandaktuell ist, Darüber hat er vor einigen Jahren hier bei uns gesprochen.
7: Dieses Wort Pauls des Sechsten ist bleibend aktuell und es wird immer bleibend aktuell sein. Ich möchte, um ein wenig auch zu dieser Schrift selber jetzt überzuleiten, ein wenig zu ihren Hintergründen sagen, um so auch den Kontext ein wenig klarer zu haben. Es ist schon eine lange Tradition, dass die Kirche, auch das kirchliche Lehramt, in Verbindung mit dem gläubigen Gottesvolk Stellung genommen hat zu Fragen der Sexualmoral, auch zu Fragen der Gestaltung des ehelichen Lebens, auch der Frage, wie mit der Fruchtbarkeit, die mit der Sexualität einhergeht, umzugehen ist. Wir haben also eine lange Tradition mit verschiedenen Ausprägungen auch einer Weiterentwicklung, denke ich, bis zum heutigen Tag ist zu tun, aber wir erkennen auch eine wesentliche Kontinuität. Die Kontinuität kann man ganz einfach meiner Ansicht nach auf den Punkt bringen, indem man sagt, dass, das scheint in Humane Vitae auf, es dem Menschen nicht erlaubt ist, einen Eingriff in seine Sexualsphäre vorzunehmen, der einer Vernichtungshandlung gegenüber menschlich, lebendigen Kräften gleichkommt. Das kann man auf verschiedene Felder hin dann ausdeuten und eben in unserem speziellen Falle auch auf den Bereich der Empfängnisregelung, der Frage nach der Kontrazeption oder den entsprechenden Methoden. Also dieses Prinzip ist Grundlage. Warum das Grundlage ist, dazu werden wir gleich bei inhaltlichen Fragen noch näher kommen. Zunächst aber noch eben zu dieser Tradition, zu dieser Lehre der Kirche. Einen ersten Bruch, das scheint mir schon wichtig in Erinnerung zu rufen, hat es in diesem Sinne gegeben bereits gut 40 Jahre vor Humanivite, und zwar im Jahre 1930. Bis dahin war die Christenheit einhellig verbunden, eben in diesem Grundsatz, den ich nannte, und auch in der Verwerfung von empfängnisverhütenden Maßnahmen. Aber in diesem Jahr gab es eine Konferenz des anglikanischen Weltepiskopats, die sogenannte Lambeth-Konferenz, und da wurde zum ersten Mal unter zwar sehr klar umrissenen Hintergründen und Bedingungen aber doch ein Jahr auch zu Verhütungsmaßnahmen innerhalb der ehelichen Begegnung, ehelicher Akte ausgesprochen. Und damals sah sich dann einige Monate später Pius XI. veranlasst, mit seiner Enzyklika Casticonubii zu reagieren, wo er ein deutliches Ja aussprach zu der periodischen Enthaltsamkeit, also zu dem, was wir heute als natürliche Empfängnisregelung bezeichnen und eine absolute Verwerfung aller sogenannten künstlichen Methoden der Empfängnisregelung also unerlaubte Praktiken gegen die Fruchtbarkeit. Das ist auch ein wesentlicher Referenztext, auf den sich späterhin das Zweite Vatikanische Konzil, die Konzilsväter, selbst berufen haben in der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes. Dort wird allerdings ganz im Einzelnen konkret zu den Fragen der Methoden keine Stellung genommen. Es wird aber, das ist, wichtig festzuhalten gesagt. Ja, eine Regelung der Nachkommenschaft der Zahl der Kinder ist legitim, aber auch das nur unter ganz klar umrissenen Bedingungen, wenn also wirklich die Verhältnisse kein, keine weiteren Kinder zulassen, das sei eine ganz wesentliche Gewissensentscheidung, die zu treffen ist, aber nach Maßgabe auch der kirchlichen Vorgabe und Lehre. Und zugleich ist darauf hingewiesen worden, dass in der Regelung der Fruchtbarkeit niemals Methoden angewandt werden dürfen, die das kirchliche Lehramt und so wörtlich in Auslegung des göttlichen Gesetzes verwirft. Noch einmal, Zweites Vatikanisches Konzil ist vielfach in Vergessenheit geraten, und kaum noch erwähnt worden, als dann die heftigen Diskussionen um Humane Vitae losgingen. Und Humane Vitae verdankt sich im Grunde genommen der noch offen gebliebenen Frage, wie jetzt neu aufgekommene Methoden der Empfängnisregelung zu bewerten sind, und das ist, salopp gesagt, damals die Pille gewesen. 1960 auf dem amerikanischen Markt zugelassen, dann Anfang der 60er Jahre auch in Deutschland eine ähm, hormonelle Verhütungsmethode und im Grunde genommen war es jetzt die Frage, wie ist vor dem nach wie vor geltenden Prinzip, dass eben kein Eingriff stattfinden darf, der die Zeugungspotenz ausschaltet vom ehelichen Akt, bewusst abkoppelt, wie ist diese Methode zu bewerten? Ist sie in Übereinstimmung zu bringen mit diesem Prinzip oder widerspricht sie ihm? Und das hat eben das Konzil nicht mehr bearbeitet. Johannes der 23. hat bereits eine Kommission eingerichtet, die sich mit dieser Frage und überhaupt auch der Ehelehre noch spezieller zu beschäftigen hatte. Paul der VI. hat sie erweitert. Dann, kurzum, hat es zwei Gutachten gegeben, die dann, in die spätere Geschichte eingegangen sind als Mehrheits- und Minderheitsvotum. Paul VI. hat sich dann dem sogenannten Minderheitsvotum angeschlossen mit dem Ergebnis, was dann auch eben Eingang gefunden hat, in die Enzyklika Humane Vitae. Wohlgemerkt, wir haben keinen Bruch zwischen den grundsätzlichen allgemeinen Vorgaben Gaudium et Spes, Zweites Vatikanum und Humane sondern eine wirkliche Verbindung und eine Fortführung. Mit einer jetzt klar herausgeschälten Antwort auf die Frage nach ganz bestimmten Methoden, wie sind die im Licht der bisherigen kirchlichen Lehre zu bewerten. Nachdem ich so kurz den Hintergrund von Humanivite ein wenig umrissen habe, will ich sogleich auf Humanivete selber eingehen. Ich möchte Schlüsselstelle kurz, so wie sie in diesem Text auch vorliegt, den Zuhörern zu Gehör bringen, wobei ich allerdings zugleich auch einschränkend sagen möchte, es ist nicht die einzige Stelle, die Enzyklika umfasst bei weitem mehr und es geht mir darum, gerade diese Schlüsselstelle, um ihren Inhalt zu erfassen, eingebettet zu sehen in die umliegenden Ausführungen Pauls VI. Aber nun dieses Zitat. Ebenso ist jede Handlung verwerflich, die entweder in Voraussicht oder während des Vollzugs des ehelichen Aktes oder im Anschluss an ihn beim Ablauf seiner natürlichen Auswirkungen darauf abstellt, die Fortpflanzung zu verhindern, sei es als Ziel, sei es als Mittel zum Ziel. Soweit also das, was dann die größte praktische Relevanz erlangt hat. Nun muss man sich vergegenwärtigen, dass das untrennbar verbunden ist mit dem Begriff der Liebe, der von Paul dem VI. dann vorgestellt wird. Und man kann in der Tat äh, diese Vorgabe, diese sittliche Weisung nicht verstehen, wenn man nicht auch eine Ahnung hat von dem, was eheliche Liebe im Vollsinne bedeutet. Da sind kurz die Begriffe zu nennen, dass es sich bei der ehelichen Liebe um vollmenschliche Liebe handelt, so in humanevite 9. Das bedeutet, der Mensch ist mit all seinen Kräften und Sinnen, aber vor allem mit Leib, Seele und geistigem Vermögen als ganzer gerufen, eben sich hineinzugeben in die eheliche Liebe. Das soll uns darauf hinführen, dass der Bereich der Leiblichkeit, auch der Geschlechtlichkeit nicht ein Annex ist, ein Anhängsel, sondern wesentlich zum Menschsein und zur Verwirklichung vollen Menschseins gehört. Der Mensch hat nicht einen Leib, er ist Leib und das ist auch immer bei der Aktuierung von Geschlechtlichkeit mitzubedenken. Diese Liebe soll eine vorbehaltlose Liebe sein, die aufs ganze geht, also eine Bereitschaft nicht nur vom anderen zu empfangen, sondern vor allem auch sich dem anderen zu schenken. Fruchtbarkeit also ich kann Vater, ich kann Mutter werden, ist in die Verleiblichung hinein eine ganz bedeutsame, hohe, würdige Angelegenheit, in der deutlich wird, ich schenke mich dir vorbehaltlos hin und wir miteinander können in dieser Hingabe eben Vater und Mutter werden, eben durch die Gabe Gottes auch neuem Leben in die Welt hinein verhelfen ist also eine ganz große und hohe Aufgabe in der geschlechtlichen Begegnung der Ehe, Garten begründet. Diese Liebe der Garten zielt auf Treue und Ausschließlichkeit hin. Das ist ja auch das, was im Sakrament der Ehe in besonderer Weise einander versprochen wird. Und diese Liebe ist eben fruchtbar. Und sie ist fruchtbar im ganz praktischen Sinne, weil, das ist, denke ich, eben nachvollziehbar, Geschlechtlichkeit immer auch, ich sage das mal ganz vorsichtig, irgendwie etwas mit Fortpflanzung oder zumindest Fortpflanzungsvermögen zu tun hat. In diesem Sinne ist der eheliche Akt eine Verwirklichung der ehelichen Liebe in der wirklich leiblichen Form, wo das Geistige aber mit hineinfließt, und zu dieser Leiblichkeit gehört das Vermögen oder wir würden sagen die Potenz, ja die Zeugungspotenz. Und wenn wir jetzt von diesem Gedanken dieser ehelichen Begegnung und Liebe ausgehen und einmal die beiden verschiedenen Methoden der Empfängnisregelung, die ja an sich legitim ist, gegeneinander betrachten, dann können wir vielleicht ganz einfach und knapp formuliert sagen, Kontrazeptiver, also Maßnahmen, die ergriffen werden, um einem ehelichen Akt die Fruchtbarkeit aktiv zu nehmen, sind so etwas wie ein Schalter, den man umlegt und dann ist man dieses Problem eben der möglichen Nachkommenschaft, die man ja vermeiden will, los. Also Fortpflanzung wird vollkommen abgekoppelt von der Sexualität Und wir haben den Aspekt von Hingabe, von eben Fruchtbarkeit, von Vater und Mutter werden können, völlig ausgeblendet. Wenn wir den Bereich der natürlichen Empfängnisregelung betrachten, sehen wir, dass dazu ein elementarer Unterschied besteht. Bei der natürlichen Empfängnisregelung werden die empfängnisfreien Tage genutzt. Es wird verkehrt dann, wenn eine Empfängnis eben nicht zu erwarten ist. Aber es wird eben der Akt als solcher unangetastet gelassen. Es wird also nicht vom Menschen her eine willkürliche Verfügungsgewalt über diese Zeugungspotenz eben ausgeübt. Gott bleibt in allen Akten der Herr über das Leben. Und die Vermeidung, Nachkommenschaft zu zeugen, wird im Grunde genommen ja bewirkt durch die Aktuierung einer Tugend, nämlich der Tugend der Keuschheit, eben verwirklicht durch Enthaltsamkeit, also Verzicht. Wir haben es also bei der natürlichen Empfängnisregelung mit einer ganz bewussten Integration von Fortpflanzung und geschlechtlicher Begegnung in das Gesamt der ehelichen Liebe, vor allem der ehelichen Hingabe zu tun. Und bei kontrazeptiver sogenannten natürlichen Empfängnisregelungsmethoden haben wir es doch im Gegenteil mit einer Desintegration von Fortpflanzung und Geschlechtlichkeit zu tun, also eine Entkoppelung von Leib und auch geistiger Verfasstheit des Menschen.
1: Dr. Christian Schulz über die Enzyklika Humane Vitae von Paul dem Sechsten. Damit neigt sich unsere heutige Standpunktsendung auch schon dem Ende entgegen. Wir müssen natürlich auch noch einmal in die Predigt heute von Papst Franziskus hineinhören, was er heute in dieser Messe in diesen sehr ereignisreichen Tagen in Rom und was er über den neuen Seligen Paul den Sechsten gesagt hat. Zuvor noch der Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt eine CD von dieser Sendung bei unserem CD-Dienst und auf Horeb.org können Sie sich diese Sendung auch downloaden. Ganz wichtig noch der Hinweis auf das Infofeld zu dieser Sendung mit allen Angaben zu den heute besprochenen Büchern, sowohl von Ulrich Nersinger, Paul der Sechste, ein Papst im Zeichen des Widerspruchs und Christian Schulz, die Enzyklika Humane Vitae im Lichte von Veritatis Splendor. Wie gesagt, wir hören jetzt noch hinein in die Predigt von Papst Franziskus. Damit endet diese Standpunktsendung um 21.40 Uhr. Beten wir die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie hier mit dabei waren in dieser Sendung. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.
0: An diesem
6: Tag der Seligsprechung von Papst Paul Sechsten kommen mir seine Worte in den Sinn, mit denen er die Bischofssynode
0: einrichtete.
6: Die Zeichen der Zeit aufmerksam durchforschend, suchen wir die Wege und Methoden, den wachsenden Notwendigkeiten unserer Tage sowie den veränderten Verhältnissen der Gesellschaft anzupassen. Angesichts dieses großen Papstes, dieses mutigen Christen, dieses unermündlichen Apostels, können wir vor Gott heute nur ein ebenso einfaches wie ehrliches Wort sagen. Danke. Danke, unser lieber und geliebter Papst Paul VI., Danke für dein demütiges und prophetisches Zeugnis der Liebe zu Christus und seiner Kirche. In seinem persönlichen Tagebuch schrieb der große Steuermann des Konzils am Tag nach der Schließung der Konzilsversammlung, Vielleicht hat der Herr mich in diesen Dienst gerufen und hält mich darin, nicht etwa weil ich eine Begabung dafür hätte oder damit ich die Kirche regiere und vor ihren gegenwärtigen Schwierigkeiten rette, sondern damit ich etwas für die Kirche leide und es deutlich wird, dass er und kein anderer sie leitet und sie rettet. In dieser Demut erstrahlt die Größe des seligen Pauls VI. Während sich eine säkularisierte und feindliche Gesellschaft abzeichnete, hat er es verstanden, weitblickend und weise und manchmal einsam, das Schiff Petri zu steuern, ohne jemals die Freude am Herrn und das Vertrauen
0: auf ihn, zu verlieren. Paul
6: VI. hat es wirklich verstanden, Gott zu geben, was Gott gehört, indem er sein ganzes Leben der heiligen, gewaltigen und wichtigen Aufgabe widmete, die Sendung Christi in der Zeit fortzuführen und über die Erde auszudehnen. Er hat die Kirche geliebt und hat sie geleitet, damit sie gleichzeitig liebevolle Mutter und Ausspenderin des Heils für alle
0: Menschen sei. Danke
6: für dein demütiges und prophetisches Zeugnis der Liebe zu Christus und seiner Kirche.